0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito Pasando el Rato Soy Pablo, su podcaster de confianza y el día de hoy, bueno, digo día, pero generalmente todos estos podcasts se graban en la noche Pero yo no tengo ni pinche idea a qué hora ustedes lo escuchan Así que, buenos días, buenas tardes, buenas noches Buenas madrugadas también para los voladitos que están con caña a veces ahora Entonces, en este momento, oportunidad iba a decir, pero dejémoslo así Voy a hablar sobre otro tema polémico Aún tengo una lista larga de temas polémicos que voy a hablar pero el día de hoy voy a hablar de uno fresquito De uno que está calentito, que se siente ¿ya? Yo creo que este programa después se va a transformar en un programa de farándula Pero me da igual Por el momento eh, vamos a hablar de los temas de interés que están pasando Entonces, no me voy por las ramas como siempre lo hago Así que voy directo al grano En esta oportunidad vamos a hablar del de tema polémico del de diputado electo Johannes Kaiser, versus el candidato presidencial Gabriel Boric. Y ustedes preguntarán, ¿qué tienen en común estas dos personas? Porque obviamente estamos hablando de un hombre del part ex partido republicano y de un candidato presiden presidencial del sector izquierda de Chile. ¿ya? Pero tienen un tema en común y que ambos están relacionados con temas tanto de discursos de machismo como acusaciones eh, de acoso que han tenido, ¿ya? Pero el día de hoy no estoy solo. Seguramente ya sabrán que estos temas generalmente yo no los hablo solo, sino que siempre hay una o dos personas acompañándome. Y esta noche no va a ser la excepción. El día de hoy me encuentro con... Katherine Rojas, una ya amiga hace harto tiempo, un par de años creo, dos tres años no me acuerdo exactamente cuánto tiempo fue o es, pero bueno eh, Katherine me dice tres, me dice tres por interno wow, tres años, ha pasado tiempo ya <ríe> eh, ella nos conocemos por la, esta organización internacional llamada Rotarack pero no estamos el día de hoy para hablar sobre sectas, ni magios, ni nada, ya, me van a, me van a matar después, pero no importa, no importa, eh, es parte del humor un poco negro que tiene este podcast. Pero Katy, por favor, preséntate ante la audiencia que también no te conoce.
1: La secta, yo fui. Sí. Hola, eh, mi nombre como bien decía Pablo es catherine Rojas Soy estudiante de, bio, de bioquímica de la Universidad San Sebastián eh, Bueno, yo no sé qué decir Hace mucho que nos <ríe> conocemos con Pablo y no piensen mal No hacíamos sacrificios de animales, no va contra nosotros Pero algo por ahí va con Matábamos pedés <ríe>
0: Ma Claro
1: <ríe> Ay Dios mío Sí, muchas gracias Pablo por invitarme eh, oh. un tema la verdad que me llega bastante Y es muy interesante Así que muchas gracias por la oportunidad
0: yeah. Y tenemos a otro invitado Este ya está carreteado acá ya, ya ni siquiera he invitado Este ya es panelista Panelista gratis Porque no les pienso pagar a nadie de las personas que vienen acá Tal vez es una persona así Realmente famosa Ahí veríamos pero como este podcast no está siendo monetizado porque no tengo patrocinador Pueden patrocinarme, solo comuníquense a BlackFenrir en Instagram y BlackFenrir en Twitter Algún patrocinador Pero el día de hoy también me está acompañando el señor Jaime Oyarzun, Un ya conocido de la casa y panelista estable parece de estos temas eh, Jaime por favor, saluda a tu audiencia y a tus fans
2: eh, buenas noches a todos Buenas noches digo porque estamos de noche Pero como dijo también Pablo Buenos días, buenas tardes Y buenas noches nuevamente eh, Solamente quiero Dar mis agradecimientos por La invitación eh, Invitarlos a cada uno de ustedes Tanto los viejos como los nuevos Que se suscriban al canal Y le den a la campanita para que le avise Cada vez que subamos podcast Y es un tema bien complejo, pero es necesario de hablar, así que encantado de poder aportar en lo que pueda en este capítulo, muchas gracias
0: No, de nada, no. en realidad yo les agradezco a ustedes dos por eh, acompañarme en este minuto sobre hablar sobre este tema que igual es un tema bastante complejo porque es un tema que no es nuevo en, en nuestra cultura chilena y tampoco es nuevo a nivel mundial, incluso antes de que empezáramos a grabar nosotros igual tuvimos una pequeña reunión de pauta, empezamos a conversar sobre este tema y comentábamos que a nivel mundial eh, hay personajes que son bastante conocidos, que han pasado también por este tema de, de acoso, de acosar, de comentarios machistas, misóginos, porque si las personas que son más cercanas a la política podrán recordar que en las últimas elecciones de Estados Unidos, el actual presidente Biden fue duramente criticado y acusado de pedofilia eh, creo que más de alguna oportunidad lo relacionaron con el caso eh, de de Ape, Epstein Ape, no me acuerdo bien cómo se pronuncia bien el apellido Jeffrey Epstein Jeffrey sí. Epstein claro el presidente Biden estuvo lo han acusado varias veces está estar relacionado con este con este hombre eh, Trump también ha sido acusado de este tipo de cosas, no solo en su carrera política, sino en su carrera actoral y su carrera como eh, emprendedor, economista, etc. Eh, también en casos europeos, uno de los más recientes, este caso de esta oficial de la ley, eh, que fue abusada dentro del, del palacio en Francia, donde reside el, el presidente. Eh, el caso también mucho más actual de esta jugadora de tenis Que todo el mundo deportivo ha estado pendiente de lo que pasa con ella Porque ella se denunci denunció de que creo que el primer ministro chino eh, había abusado de ella no, En este minuto no recuerdo bien los detalles, pero también ha sido furor ese tema Pero vamos a hablar de la casa Acá en Chile eh, Al principio dije... Que íbamos a hablar sobre Kaiser y Boric. ¿Por qué Kaiser primero? Kaiser, para los que no lo conocen, es un diputado electo por el distrito 11, si no me equivoco, 10 o 11, en donde ¿qué es? ¿Qué es del Partido Republicano. Bueno, ahora renunció, ya no es parte del partido, podríamos decir que es independiente pro-republicano. En donde a este caballero, antes de entrar digamos, al mundo de la política dura, como está ahora, él hacía varios capítulos de conversaciones como esta por, por youtube por, por bastante tiempo, por muchos años aparte de su interacción en twitter con sus seguidores y con haters eh, de distintos temas él, ahora que salió electo, twitter desencadenó una cadena de, de, de su pasado en donde él hablaba pestes de mujeres, de inmigrantes, de bueno, extranjeros en general, eh, disidencias, etcétera eh, discursos de odio, para al fin y al cabo y después tenemos a Boric, que todos saben, candidato presidencial del sector de la ala izquierda de Chile eh, que ha sido acusado por distintas diputadas Que están actualmente en ejercicio Que después borraron los Twitter Pero como ustedes saben En internet queda todo Entonces a Boric se le ha acusado De, de acoso De acoso sexual eh, Que es algo bastante grave Porque tenemos a un candidato presidencial Que ya tiene Eso en su historial que no, Y hasta el momento no se ha solucionado yo sé que tal vez personas que son pro Boric eh, o que son contra-cast estén escuchando esto y van a pensar que yo vengo acá a tirar mierda a, a este candidato presidencial pero no es la intención de eso, sino es dar a conocer eh, que el acoso en tanto figuras conocidas y que van a tener una relevancia política en nuestro país porque no solo estamos hablando del Poder Ejecutivo con Boris, sino que estamos hablando del Poder Legislativo con Kaiser y otros diputados que están en ejercicio, que van a estar en ejercicio el próximo periodo y que han estado metidos en estos problemas de acoso, abuso, violaciones... Eh, que es un tema complejo, es un tema complejo Igual me gustaría, porque no quiero hacer acá un monólogo ya Entonces me gustaría saber la opinión de cada nuestro invitado empezamos por, por Katy Dime, Katy, eh, yo sé que tú eres una mujer de derecha eh, Tienes tus valores muy bien planteados Pero me gustaría saber tu opinión Por ejemplo, dice que Kaiser es una persona de derecha, extrema derecha Cosa que tú no lo eres porque tú tienes los dos pies bien plantados en la tierra Pero dime, ¿qué, qué opinas de todo este tema de...? de abuso, de acoso que tienen estos personajes políticos.
1: Hay de destacar y aclarar antes que me fuen eh...
0: no, no funen a nadie, eh... por favor. O si no, no van a no, venir pero... más.
1: <risa> no, la verdad nada de lo mismo, porque la gente tiene que aprender a respetar opinión, o mientras que yo no los eh, no los insulte yo creo que ese es como un principio para poder discutir y una de las cosas que me encanta hablar contigo Pablo es que tenemos formas de pensar muy similar, pero a lo mejor no disting o sea, somos distintos los caminos pero pero eso con respecto bueno. a Kaiser este último tiempo ha sido bastante fuerte para mí siento que ha sido una semana llena de emociones, ansiedad eh, decir como... Ay, perdón, como no, eh, ¿Cómo tanta hipocresía? ¿Cómo no te dais cuenta? Muchas cosas. De hecho, yo creo que... <ríe> si no fuese por Jaime, yo creo que terminaría odiando a todo el mundo. <ríe> eh, de un poco tratar de entender también el resto de la psicología prácticamente que te enseñan en la universidad, tratar realmente de aplicarla en estos casos, porque de verdad yo creo que la tolerancia se me va a mí, que no, ya no me queda a esta altura sí. con respecto a Kaiser hacíamos un análisis el otro día <ríe> hay que estar muy enfermo para hablar así tenéis que no podía justificar a una persona que da como comentario así como No me he casado, no he tenido pareja porque eh, no he encontrado a una mujer que esté dispuesta a darle placer Y que, no sé, cumpla como deberes de lograr, creo que algo mencionaba así Porque para mantener una mujer empoderada no, que baja Y es como, ¿quién te hizo tanto daño? Yo no se ríe con esta frase, pero es cierto
0: y lo que yo encuentro por, por los tweets que he leído y la entrevista que él ha dicho eh, que él, él tiene este humor negro este humor sarcástico que no dice que todo lo que ha dicho él no lo siente que es humor que es este ironía pero obviamente uno habría que ser bastante ciego para creerle de que este tipo de humor eh, es permitido por ejemplo uno, uno puede pensar año 2000, 2005, 2010 incluso, 2012 Que este tipo de humor estaba permitido Tanto en series, películas, en la televisión, etc Pero ya no estamos en esa época Estamos en una sociedad en donde tenemos que respetarnos Y el, la mentalidad de, de Kaiser y de bastantes adherentes de él eh, Da para pensar de... ¿Por qué siguen viendo a las mujeres como personas de segunda tercera clase eh, si al final, por dar un dato, el padrón electoral es mayormente mujeres que hombres? Entonces si es que por ejemplo todas las mujeres de Chile se unieran para votar a ciertas personas, este grupo eh, machista y misógino nunca saldría. Pero lamentablemente, y acá no quiero... Eh, porque este es un tema muy sensible Y, y hay un grupo de gran, de gran cantidad de mujeres Que votan por este personaje Por ejemplo, el, la persona que yo, en mi opinión Es como la representante de las mujeres republicanas Es eh, Marinovich María Teresa Marinovich O por lo menos es la que más ruido hace ya Y, y el pensamiento de ella, al ser reconozcamoslo es una mujer para mí empoderada es una mujer que se hace respetar pero aún así tiene un pensamiento muy retrógrado para el resto de, de las mujeres pero por ejemplo Jaime tú querías comentar algo
2: y yo quería comentar que una excusa bien vieja cuando uno dice cosas que piensa pero que la sociedad entiende la, la, las eh, las juzga es decir, eh, no es que es humor negro que ustedes no lo entiendan claro. Pero ¿Hasta qué punto El humor negro es Verdad en cierta forma? Porque eh, De partida el humor negro Debe dar risa Debe haber gente que se ría y, a, y además también Admitirlo en algún momento Y decir, es humor, hashtag humor O algo así para poder que se entienda cómo que es sarcasmo por último pero el problema también de escribir tonteras es que cuando tú lo escribes la otra persona lo lee con diferentes tonos y la otra persona es la que coloca el tono entonces si tú haces humor escrito si no hay nada que pueda ayudar para poder entender a dónde quieres llevar el humor eh es probable que todo el mundo lo lea como quiera y te juzgue. No estoy diciendo que este sea el caso, estoy diciendo solamente que cuando uno hace humor negro, tiene que, por último, o subir un video y contar el chiste negro, pero no escribirlo, porque al final eh, se, se puede llegar a entender como que tú realmente piensas eso. Pero yo, sinceramente, en este caso siento que lo está utilizando como excusa y que realmente creía... Eh, a
0: destajo todo lo que dijo claro, porque una cosa es que yo creo que todos en su momento nos hemos tirado un comentario machista misógino, sexista racista, clasista eh, en algún momento de nuestra vida o sea, nadie es perfecto todos nos podemos equivocar y en especial en el, en el enojo del momento, decir una estupidez acá el que esté libre de todo pecado que lance la primera piedra pero eh, lo que él dice y revisando su historial, tanto 2021 hasta 10 años atrás, son comentarios eh, repetitivos en el tiempo. Tanto sexistas, machistas, misóginos, racistas, clasistas, todo lo que tú crees, son comentarios que vienen con el tiempo. No es algo de una sola vez. Entonces que diga esto de humor negro es para no creer. Cati,
1: ¿qué opinión tienes acá sobre este tema? Como mencionaba Jaime... Yo... Bueno, un tiempo fui bastante irónica, sarcástica... Tenía un humor negro bastante rígido... Pero a pesar de eso... Hay que saber reconocer los límites... Más cuando hay un tema en boca... Con respecto a lo que decía el tema de las mujeres en el 2018 se hizo una de, de las bueno la universidad de las tomas feministas que duró bastante tiempo bueno, justamente en su universidad fue la universidad que más duró en Chile duró meses tuvo que meterse en la cámara de diputados presionar para bajar la toma no sé si se acuerdan de eso sí, recuerdo. y ahí te da cuenta de unión bueno yo viví parte de la toma feminista me acuerdo que iba constantemente porque los chiquillos acá pertenecen al SEC Jaime con un, ami un amigo más uh -huh. y me da Daba cuenta de mucha hipocresía, mucha, había mucho dolor, mucho resentimiento, y obviamente es por, por una. razón, por muchas cosas que hayan sucedido, que la verdad, unas sí se justificaban, pero también tenemos que aprender a avanzar para poder sanar y poder llegar a un consenso y educar una sociedad en cuanto a este tema. La toma feminista te demostró que cuando se quiere, se puede a pesar de que yo de un principio vi que la cuestión estaba más que politizada y hasta el día de hoy sigo pensando de lo mismo y me da una pena la verdad porque hasta hace poco, unos pocos días eh, fui como excluida de una asamblea feminista y no me dieron razón alguna solamente me dijeron no, el cupo está lleno pero por Instagram seguían eh, dando cupo supongo yo que a lo mejor revisaron a quien seguía, no tengo idea pero eso te da a entender eso, eso te demuestra que cuando quieren unirse se pueden unir si las mujeres realmente le hubiesen importado y este movimiento o este interés no hubiese sido metido en la política fácilmente hasta yo hubiese salido a marchar y ustedes saben que yo no, no, no soy de la ideal de marchar sí. para pedir que, bueno, en este caso que hablamos en, bueno, Boris voy a destacar, porque es el que el acusado de, eh, denunciado por acoso sexual y hechos de violencia Hubiese salido a marchar, no porque ¿cómo es posible tener a un agresor o potencial agresor de presidente? Ahora, no, no digo que ninguno de los para atrás no haya hecho nada, sea una Blanca Baloma, pero estamos hablando de este caso específico que salió luz y que es un, eh, es un candidato. Entonces, cuando se quiere, se puede. Si las mujeres y el movimiento feminista en sí, el que está politizado, el extremista, el de izquierda, estamos hablando, que es el que más se mueve. Eh, hubiesen logrado, pero en vez de eso, prefirieron darle un apoyo a Boris diciendo que era el mal menor, pero no es el mal menor, es un candidato por ideología. Entonces, hasta dónde llega la hipocresía del carerajismo para no poder un, poner un paralelo a, a la situación y dar una solución viable. Ya que en el voto blanco y nulo no sirve para nada, solamente una cuestión demostrativa, pero como chilena hemos
0: demostrado que saliendo a las calles las cosas se logran Claro, Mira, tú acá nombraste eh, al segundo involucrado de la noche que vamos a hablar candidato presidencial del Frente Amplio, de distintas coaliciones y que acá ahora mucha gente lo está apoyando pero hace un par de años atrás no sé si fue, no sé la fecha exacta pero ya fue hace un buen tiempo atrás eh, fue acusado de eh, acoso sexual contra una contra una chica de su mismo partido, si no me equivoco. Si estoy equivocado, eh, háganmelo saber. Y esta denuncia la hizo pública por primera vez la diputada electa ahora Emilia Schneider, que es la primera diputada trans que tiene Chile. Pero después, es todos esos tweets eh, que también Camila Vallejo, Carol Cariola eh, y otras diputadas eh, de una ala izquierda eh, lo, lo publica publicaron su, su rechazo de que no podía ser, de que esta persona eh, en esta situación podía ser diputado o tener un cargo político. Y, y después, ahora, porque es candidato presidencial. Eh, dar como una especie de borrón y cuenta nueva O sea, y, y quiero dejar claro yo no, no es que estoy en contra de Boric o, o estoy a favor de Kass pero hay que hacer las cosas justas, hay que hacer claro acá de que una persona con este tipo de, de problema es un, un tema complejo para la política y para el tema social feminista de, del futuro Katy
1: eh, no, como acotación, eh, claro, eh, la chica que hizo la denuncia fue la verdad, no fue una denuncia, o sea, bueno, denunció en su momento en dos oportunidades, no se abrió una investigación interna, no sucedió nada, y ahora cuando fueron el tema de las elecciones tengo entendido que a través de una historia privada, eh, creo que eran mejores amigos, o bueno, su cuenta en sí es privada, eh, hizo esta denuncia, como diciendo que quien votara por Boris, diciendo que era un cerdo, y de hecho ocupa esa palabra cerdo. Y, y era como que ya las personas que aún así no habían esto Que no, no eran sus amigos Y nuevamente, si me equivoco, que me corrija Al menos eso leí en el periódico Y después de esto, creo que la primera en pronunciarse Fue la presidenta de Convergencia Social algo, Se me olvidó el nombre algo de Arín, Arín, ¿no? oh, se me olvidó.
0: La de Pelito Corto no, no, o de Yo las ubico
1: súper poco, solamente las caché por nombre, no, no, por pero sí. había mencionado que no se iba a dirigir al tema por respeto a la víctima. Cuando ella sí, me no, dice sí. víctima, hace real el caso, lo, ha, lo, lo valida. Porque Londra no está
2: hablando... ¿Arellano?
1: Ella. Justamente, a muchas gracias. Llano. Sí. Eh, al, al tratarla de víctima, valida toda esta situación. Lo, 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 lo deja como verdadero, por así decirlo. Bueno, la siguiente fue la diputada electa, Emily Schneider, que después borró tengo entendido el Twitter. Eh, sí. Yo igual había por ahí leído que eh, Vallejos también se había mencionado. También. Y me impresionó que hace poco dijo que, eh, ella según ella, Boris había respondido bien ante la situación. Responder bien para ti que es... Decir estoy abierto a investigación O en vez de Porque la verdad el partido Lo único que fue a hacer fue silenciar Y varios adherentes del partido de Boris Dijeron que le pidieron a la chica Que no denunciara Que por favor se mantuviera al margen Y que guardara silencio ¿Cómo es mm. portarse bien ante eso?
0: Pero hay que considerar y no voy a, no, no voy a jugar el empate ni nada porque encuentro que cualquier incluso indicio de que una mujer fue abusada, eh, violada, eh, es totalmente inaceptable. Eh, pero esto no es nuevo. O sea, tenemos bastante historia. Incluso voy a nombrar que creo que es como un caso bastante. Eh, llamativo en el sentido negativo eh, sobre el partido de la Audi. Yo sé que tal vez acá como eh, un poco a derecha la situación me, me van a mirar feo, pero por ejemplo tenemos el caso de, del hijo de Pepa Hoffman y que está acusado por violación. Y no es un caso, digamos, un, un rumor o, o no sé, un cawín. ¿no? Es algo que está confirmado y por temas políticos fue tapado Pero, como dije, internet no olvida Y todo el tema siempre va a estar ahí pendiente Y tenemos otros casos Pero el tema principal acá es que el tema de violación, abuso, acoso para un gran grupo de mujeres y también de hombres porque acá no, no podemos olvidar a los hombres que uno pensará, no, oh, pero es que como una mujer te va a acosar y, eh, o sé, sea, te, te, te miran feo, te, te hablan feo? Y, pero no, esto es una situación para ambos lados pero esto es algo que sufren cientos o miles de personas eh, en Chile y tener a representantes políticos, tanto en, en, en el asiento presidencial o en la Cámara de Diputados, es, es como eh, abrir una herida que tal vez nunca se va a cerrar. Y ver a esta persona eh, diariamente en las noticias o a cierto tema, tiempo, eh, tema y tema importante, eh, es... Es algo trágico para, para una persona que ha sufrido este tema. Jaime, ¿querías o Katy,
2: alguna de los dos quería comentar algo? Jaime. Sí, sí, sí. sí. Y una de las cosas que quería comentar es que... Yo eh, aplaudo la iniciativa de Carol Cariola con iniciar o crear una ley por Kaiser... Mm. Pero, o sea, no, no espero. Espero, espero que también eh, hagan alguna ley con respecto a que nunca más se vuelva a repetir lo que pasó con Rosita Motúa, que fue una persona electa que tuvo acusaciones contra, con violación. Y también por parte de, de Boric, que no vuelva a ocurrir que una persona con una acusación de acoso sexual pueda llegar a ser presidente y espero con la misma velocidad en que han sacado muchas leyes, por ejemplo la ley antiparisi porque obviamente afecta tanto la democracia de que un candidato haga su, su campaña de manera online fuera de Chile pero perfectamente una persona con por ejemplo un prontuario por haber robado un banco, por haber robado en un banco, Piñera, pueda ser presidente, o en el caso de que salga POVIC, puedas haber una persona eh, con, el, con una acusación eh, de acoso sexual, o una persona que niegue lo ocurrido en la dictadura, que también es grave, y en otros países como en Alemania aquellas personas que niegan las cosas que ocurrieron en el holocausto no pueden estar en en ¿cómo se llama? En, es, en claro entonces espero ojalá que nuestra política, en vez de ir ya defendiéndose por partido, sino que se defiendan y se repudien actos de, de ambas partes porque va a ser lo mejor para Chile, al fin de cuentas
1: eh, algo que había mencionado con respecto, cuando uno habla de agresión sexual, no siempre son mujeres, como tú mencionas. Eh, hay muchos casos que también son hombres. Y no falta la ocasión, que no falta el desubicado o la desubicada que vi también en la, en la toma feminista. Vi muchas cosas, cosas que rescato y caso, cosas, que, cosas que, que la verdad aborrezco. Eh, no, ¿quién eres tú para invalidar una agresión sexual de otra persona? sea hombre o sea mujer cuando hablamos de la agresión es para ambos y es igualmente válido y horrible y no entiendo en qué les cabe en la cabeza el tema lo que mencionaba Jaime con respecto a la hermosa iniciativa de Carlos Cariola, que la verdad cuando lo vi yo dije, wow, qué bacán, tomaron carta en el asunto. Pero cuando leí en el pie de página, o sea, en el pie de foto que decía Ley Kaiser, y fue como, me estoy, me estoy molestando. O sea, tú buscas en Internet y las primeras noticias sobre nuevamente que sale a la luz la denuncia por acoso sexual de Boric fue la primera quincena de noviembre entre el 10, 12 y 15 por ahí empezó como a, a tomar vuelo de nuevo este tema y lo de Kaiser fue el día lunes martes
0: Sí, el lunes.
1: demoró 24 horas en presentar un proyecto de ley y guardó silencio por casi un mes porque ya vamos bueno, medio mes, estamos, ya estamos terminando en noviembre con respecto a su candidato o sea, ahí te das cuenta que el compañero es violador o el del frente, que el hombre y bla, 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 es solamente para un sector. Yo no estoy justificando que uno es violador más que otro, pero estoy diciendo que si vamos a crear una ley que nos incluya a todos, pues, hombres y mujeres, igualitos, parejos, para todos. Es
0: que acá se ve el tema político que al final para ciertas personas, eso, claro. Okay, yo sé que tal vez para la... La persona de a pie, común y corriente, como nosotros tres, eh, al ver un caso de, en las noticias de, de abuso, violación, tanto de un hombre, mujer, menor de edad, etc., nos va, nos va a generar un rechazo al momento. Pero, por ejemplo, en el mundo político que uno ve en, en las redes sociales, los comentarios de, tu, de los mismos políticos, donde pesa más el tema político que el tema social en algunos aspectos y acá se está viendo eso de que la, si es una persona de, del, del lado opuesto, del bando opuesto políticamente lo hacen pebre ¿Cuántos, eh, por ejemplo cuando fue el tema de Florita Motuda que lo podríamos catalogar como una persona de izquierda ¿cuánta... ese
1: parásito desapareció
0: claro, ¿cuántos, perso cuántos personajes de derecha le hicieron la guerra por las acusaciones de, de abuso sexual que tenía pero cuando estamos hablando de casos como el hijo de Pepa Hoffman eh, guardan totalmente silencio, y es lo mismo que está pasando acá, eh, Boric está acusado de acoso sexual a una, a una, a una mujer, a una chica y, y personas como Carol Cariola eh, Camila Vallejos eh, Emile Schneider, etcétera, etcétera, etcétera Personas del sector de su coalición Guardan silencio O le, le bajan el perfil Obviamente por una, por una razón política Porque es su candidato presidencial Porque no quieren que salga cast Entonces, al final es como que Son tantas cosas en la balanza Que, que al final no se hace nada Guardan silencio para tratar de conseguir un objetivo que es la presidencia y que tal vez cuando sale Boris nunca van a hacer nada como por ejemplo eh, pasó con Biden después de todas las acusaciones que tuvo de todas las noticias que hizo revuelo y ahora es presidente eh, yo no estoy en contra de Biden, yo quería que saliera Biden a pesar de todas sus cuestiones eh, más que nada porque no quería que saliera Trump y es como lo mismo que está pasando ahora pero eh, es un tema que, que rosa entre lo moral, inmoral, que uno al final no sabe qué hacer. O sea, es como, ya voto por Boric porque no quiero que salga un fascista como Kast. Pero, ¿a qué precio? ¿A, a, ¿Al destruir mis valores de elegir a una persona que está acusado de, de, de acoso sexual? Entonces, es como que, ¿desecho mis valores para, para que no salga un fascista como Kast? Pero eso también me hace ser una persona mala Porque estoy votando por alguien que igual cometió algo malo Es, es complejo Volvemos, tuvimos un pequeño problema técnico Pero volvemos eh, Estábamos en el tema que al final uno... ¿Qué decide? Eh, ¿Votar por alguien a costa de sus principios morales? Porque claro, eh, si hacemos la balanza entre ambas personas uno puede generar mucho más daño que el otro en aspectos sociales Pero el otro está acusado de cosas que el otro no Entonces... Es compleja la decisión Yo sé que muchos van a hacer la vista gorda al caso de Boric Y van a votar por él eh, A costa de sus principios Pero... Es algo que nos podemos permitir como sociedad Debido a que sí, somos una sociedad Bastante machista la chilena Y los casos de abuso Y de acoso hacia Mujeres y minorías eh, Expande cada día Jaime
2: Sí el, He escuchado mucho argumento De que, es que votar por es menos es el menos malo Y Lo único que yo pienso Con respecto a eso es que no existe lo menos malo, solo existe lo malo, claro. y si ambas partes son malas lo único que va a traer algo a Chile va a ser algo malo, porque finalmente eh, quizás muchos piensan como, ya, pues no importa es solamente una mujer la que tuvo esa experiencia, pero cas podría afectar a miles, pero ¿qué ocurre con la sororidad? ¿qué ocurre con que esa persona va a tener que, cuando hable el presidente por la tele, va a tener que verlo? o esa persona va a tener que ver que su abusador o acosador eh, ahora tiene un, una diferencia de poder con ella por lo tanto, él puede hacer y deshacer es diferente acusar, como dijimos en el podcast anterior a alguien del barrio, que aún así es difícil y normalmente sale impune debido a esta, a esta sociedad pero imagínate el presidente que tiene más encima en un en un Chile que es presidencialista su, el poder es presidencialista entonces si viniera con hizo generó corrupción y quedó impune imagínate lo que puede hacer esta persona
0: claro y no solo al tiro la, la el pase de cádiz y el tema está que no solo eh, habla mal de de Borges como candidato sino también habla bastante mal de las diputadas de, de su coalición al callar o no darle el peso importante, porque como se mencionó recién eh, cuando fue el tema Parisi, sacaron bueno, toda esta propuesta de ley Parisi eh, ahora la ley Kaiser eh, o otras leyes que han sido súper expeditas y pero con el tema de Boric, como que están tratando de patearlo lo más posible. Y, y siento que es por el mismo tema y razón que dije recién. Porque no quieren que salga cast. Entonces hacen la vista gorda como pasó en Estados Unidos. Porque la gente no quería que saliera eh, Trump. Y entonces, ¿qué pesa más? ¿Los valores o tu ideología política? Katy.
1: Me había olvidado cuando ahí mencioné su, primer, en, la primera, en la primera vez el tema del de hijo de la Pepa Hoffman. Eh, la verdad, hay que ser súper consecuente. Yo entiendo que ella es una persona, ella no puede eh, justificar ni apelar por los actos de sus hijos. Son personas distintas y la verdad es culparla a ella. Si le di una... Oye, la, la crianza que le di, el tipo puede salir sociópata y... ya era nomás porque también... Bueno, hay un siempre que es de predisposición para mucho... Otro tema. El punto es que ella debe haber hecho lo correcto, porque no representa... No es solamente madre de un hijo que fue acusado de violación, sino que ella representa a todos sus votantes y a una población, a un distrito. Yo creo que lo más cuerdo de ella es que ella, en vez de abstenerse, ha dicho a un que chillo? yo acá me retiro, doy un pie, doy un paso al lado, porque acá hay conflictos de interés. Mi hijo eh, está pasando por esta denuncia y yo no creo que sea correcto que voten esto. Y ahora, más correcto hubiese sido que ella votara eh, a favor, pero no le hizo. Pero en el peor de los casos, yo entiendo que a lo mejor ella, diputada, es madre, pero no podéis me abstengo porque faltaba debate muchas cosas faltan debate pero se necesitan sacar con urgencia y si no lo van a hacer bien al tiro entonces se empezará a arreglar en el camino sí. pero no podéis dar esas cosas esa excusa, excusa tanto ahora lo que como comentaba jaime una de las cosas que la verdad me dolió y siento que bueno yo creo que si los coches amigos eh, espero que sean comprensivos eh, que creo que de hecho ya no siento como esa amistad plena con ciertas personas por sus comentarios. Decir que es solo una mujer es como... Perdón, no es solo una mujer. Este año se incrementó el porcentaje de denuncias de violación, acoso y abuso. Siendo que supuestamente van progresando El tema ya está en debate Ya cachamos que hay tellas que no se tiran Y actitudes que no se tienen que hacer Que eso está más que reprobado Y aún así siguen aumentando sí. Entonces Me decir, sí, es que yo tengo amigos de la comunidad eh, LGBT, eh, LGBT 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 más. Uh, más. Y ahí me quedé, perdón Lo siento, estoy todavía aprendiendo Me voy a disculpar pero no, hay, no es ponerlo en una balanza, no es como que las mujeres que son agredidas valen menos que una comunidad que yo sé que ha salido adelante a pesar de mucho sufrimiento y que tiene toda una historia, que han luchado por sus derechos, y por su bienestar, por su tranquilidad. Yo lo entiendo. Pero como decía Jaime, mal es malo y punto. No, en este caso no hay un menos malo. Entre un candidato que tiene a lo mejor unas ideologías de odio y otro que es acusado de acoso sexual, no puede decir él es menos malo. O sea, está ahí invalidando a toda esa población que fue agredida, que cree que en Chile mujeres y hombres es bastante alto. Se cree que por lo menos 9 de 10 mujeres han sido acosadas, han sido abusadas y han sido violadas. O, y o han sido violadas. Entonces, ¿cómo podéis decir? Es que es solo un caso. No es un solo caso. No podéis poner en la balanza. Y eso me da pena. Porque te voy a hablar de un caso personal. Y creo que es <ríe> primera vez que lo hablo como abiertamente. Y me no es necesario, Me remueve. No es
0: necesario pero quiero... No voy a
1: entrar en detalles, pero creo que es necesario para que la gente entienda. Yo sufrí un caso de agresión, acoso. Hace muchos años, en el 2012 Y me tomó ¿Cuánto? 8 9 años Decir, ok, esto realmente pasó Y no fue mi culpa Y de hecho todavía me estuvo culpando De hecho, lo que me removió Esto fue el caso de Martín Pradena De ver cómo las cosas estaban quedando impunes Y no pasaba nada, y que la justicia ahí pasaban días Y no sucedía nada Entonces, ¿cómo crees que se siente Esa solidaridad y empatía Es ponerte en lugar de esa persona que fue capaz de al menos mencionarlo entre sus círculos de amigos, que en donde supuestamente de ella se sintió protegida de tener que ver a su agresor día a día y que más encima sea candidato presidencial o sea a mí, yo no soy ella claro, hoy estamos, estamos más que claro yo no soy la denunciante, pero a mí ¿qué me da a entender? a mi hija me decía, pero denúncialo cuando él se enteró, le conté ¿cómo lo voy a denunciar si pasó hace cuánto, ocho años atrás? No tengo pruebas. ¿Quién me va a creer? E incluso, me di cuenta hace poco que tengo miedo de denunciarlo por lo que dirá en mi círculo o los que nos conocían. Que me funen, que me digan, no, fue tu culpa. Y sabéis que me constarían, porque esas mismas personas que se juntan con él son las primeras en saltar a las marchas feministas. Y yo digo, ¿en qué cabeza? A ti no te hizo nada pero a otra persona sí le hizo daño y ellos lo saben. Entonces, hay que ser consecuente te está diciendo que este tipo que siga haciendo su candidatura presidencial, a todos los agresores y a todas las víctimas le está diciendo como, jaja, ja, mira, él puede ser candidato presidencial y va a quedar impune. Y con el tema, cuando fue el tema de la toma feminista, una de las cosas que en un principio me gustó mucho fue como, el, amiga, yo te creo, y muchos empezaron a cuestionar por las pruebas, pero no importa, amiga, yo te creo, porque para hacer esto, hay que tener valor, para decirlo hay que tener valor. Y yo esas fueron las cosas que recogí de la toma feminista y lo hice propio y de decir, es cierto. Conocí con el tiempo después casos de que eh, un chico se postuló a la Federación de su Universidad de Tendencia Derecha y la... <ríe> no voy a dar nombre, <ríe> Ahora me demanda. La agrupación contraria llegó a acuerdo con una niña para que lo acusara de violación este chico hasta el último momento dijo que era inocente y lo llevó a la corte y salió inocente porque la chica reconoció que la habían pagado y le habían pedido que hiciera esta funa. Lamentable, la verdad lamentable, pero no podís predisponerte así en los casos de agresión. A esa chica yo la funaría después, <ríe> no hay que hacer, porque cada uno toma sus decisiones. Pero no podís poner en duda... Una agresión. No puedes poner en duda una violación. ¿Dónde está el amiga yo te creo, el MeToo hashtag y todas esas cosas que salieron, que la verdad se inundaron las redes sociales en su momento? ¿Dónde están? O sea, la hipocresía entre mujeres, ¿qué tanta es de decir, pesa más una comunidad que otra? O sea, de partida así decía eso y ya como que terminar para darle paso a ustedes estáis bastante mal. Porque son dos actos de odio, son dos actos de violencia que no podéis poner una balanza. Entonces, yo entiendo que la gente esté desesperada, pero así como nos reunimos por, los, por, por el estallido social y la gente salió a protestar y machó y exigió todo este cambio que esperamos que salga algo positivo de eso, y lo mismo la toma, fácilmente podrían coordinarse porque tienen todos los medios para hacerlo. Y salir a marchar y decir, sabes qué, vamos, no me gusta este candidato. Pero no lo hacen. Porque lamentablemente los hechos de agresión son solamente para algunos y no todos.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, lo que tú mencionabas de, de esta chica que mintió para dañar políticamente a, a esta persona... No es solamente un tema de política que se ve en esto, sino eh, cuando empezaron el tema de la funa, muchos hombres y también mujeres eh, fueron funadas eh, innecesariamente por, por cercanos, por personas que les caían mal. En caso hay varios. En caso hay varios en las redes sociales, uno puede empezar a buscar y, y va a encontrar. Pero el tema es que siempre hay que creerle a la, a la víctima. Por ejemplo, el, el otro día... No, no no el otro día. Ayer, eh, con esta noticia... De... Y para ambos
1: lados, víctimas, hombres tantos como mujeres. Exactamente,
0: exactamente. Ayer estaba la última noticia sobre este caso, no sé si lo vieron eh, porque fue bastante furor estos días eh, de este motociclista que se va, se detiene frente del auto de una señora y le rompe el, el, el espejo por un altercado que tuvieron y la última noticia eh, salía entrevistando al victimario y prácticamente como ah, que se hacía la víctima también lo entrevistaron en, contigo en la mañana y, y a lo que voy Es que los medios de comunicación En Chile tienen una tendencia A victimizar Al victimario Ha pasado muchas veces Y siempre, eh, muchas veces se ha dudado De la De la severidad de, de la víctima Por ejemplo, ¿cuántas mujeres En Chile y hombres también No estarán en, en la misma posición Que Que la víctima de, de Pradenas, Antonia ¿Cuántas personas no estarán a un paso de cometer lo que hizo Antonia? Porque tienen miedo de denunciar a, a su victimario o que solamente su familia les crea. Porque por ejemplo, yo, yo no me puedo poner en el caso de una mujer que ha sido acosada o, y menos abusada porque nunca me ha tocado vivir eso. Pero sí me puedo poner en el caso del hombre, en el sentido de que si en algún momento a mí se me acosara Y yo dijera sabéis qué? Esta, esta chica me acosó eh, por la mentalidad machista que tenemos como sociedad chilena eh, Te van a decir, bueno, que estáis está guabeando, ¿sabes? Una mujer te, te tiró los, los cortes, te tiró los palos Bueno, aprovecha si esta vida te está tocando, aprovecha Y es como, loco Yo no quiero que alguien, hombre o mujer Me toque sin mi permiso Independiente si es una chica, bonita eh, Inteligente lo que queráis Pero que sea atractiva como para ti Pero si para mí, yo no quiero que me toque Loco, es mi espacio, mi metro cuadrado pero con la, menta la, la mentalidad machista en la que vivimos como sociedad, porque la, la sociedad chilena sigue siendo una, una sociedad muy machista, misógina. Lo podemos ver claramente de que aún eh, a las mujeres se les trata en muchos aspectos como personas de segunda clase. Eh, en tanto en los sueldos, eh, en el tema um, beneficios... Eh, que al final uno da a entender de que si eres hombre o mujer en esa situación no tienes dónde eh, sentir un apoyo, tanto de familia, amigos, que lo hace una situación compleja y cuando lo tiras al aspecto político, como Katy lo dice y Jaime también lo comentó, de que vas a ver en la televisión, si es que sale Boris esa pobre mujer va a ver todos los días, en cualquier situación tanto buena o mala del presidente lo va a ver ahí y siempre va a estar recordando esos momentos en que fue acusada puede que esto de, de la situación de acoso haya pasado o no haya pasado, eso no lo sabemos pero en este minuto hay que creerle a la víctima porque si no le creemos a la víctima puede pasar como ha pasado ya muchas veces, en que la persona termina con un final bastante trágico como quitarse la vida como pasó con Antonio pero por temas políticos y por cómo está polarizado el país entre extrema-derecha y para algunos una extrema-izquierda para mí Boric es izquierda solamente ni siquiera lo tira extremo pero prefieren tomar una postura de ese que voy a votar por el mal menor ok, Boric hizo esto pero con CAS las cosas van a estar peor entonces prefiero hacer la vista gorda y sé que ya, te doy el voto a ti porque Boris sí puede tener este caso de acoso pero con CAS, y esto no lo es no es solo una opinión mía sino también una opinión que veo porque hice mi estudio y hice, hice la tarea de estar en las redes sociales comiendo mierda en Twitter porque Twitter en este minuto es una matanza de dos contra todos, sector izquierda y derecha y veo cómo personas de izquierda eh, desmenuzan, encontrando hasta la más mínima falla del programa de CAS, que son varios, y no hay que buscar tanto para encontrar fallas. Eh, tanto, eh, por ejemplo, del el, el aborto a tres causales, que lo puede cancelar si sale presidente, derrogar, perdón, la palabra, eh, el tema de matrimonio igualitario, adopción o parental, etc. Entonces vuelvo al punto de que la gente tal vez va a ser la vista gorda en el caso de Boris para que en el futuro eh, una mayoría silenciosa, que son eh, mujeres, eh, disidencia, LGTB, etc. puedan tener sus derechos intactos, pero a costa de una, de una víctima, que sería esta chica que tiene la denuncia eh, por Boric. Jaime
2: Sí, bueno, eh, primero que todo quiero eh, agradecer la, la valentía que, de contar esta experiencia a Caterine. Eh, eres muy fuerte y lamentamos profundamente que te haya ocurrido esta lamentable situación. Esperamos que en algún momento... Eh, Chile mejore en torno a ese tema y que estas personas no queden impunes eh, también quería compartir el tema que hablabaste Pablo con respecto a cuando uno ocurre cuando al hombre le ocurre acoso no quiero ser el, yo también pero a mí también me ocurrió, y muchas de las muchas de las personas me decían esas mismas respuestas, era como, pero si te está tocando una mina, ¿por qué no aprovecháis Y es como, pensaba exactamente lo que tú estabas diciendo, es que no quiero que ella me toque. Aunque sea bonita y lo que sea, no nadie te puede tocar si tú, sin tu consentimiento. Y, y ahí hay un tema más profundo que al final, aunque muchas personas no lo puedan ver, la educación sexual es fundamental para que estos actos no se vuelvan a repetir. No todo se soluciona con cárcel y no todo se soluciona en el juzgado. Todo se puede prevenir y la prevención se da a través de la educación. Eh, tanto como la delincuencia. Si realmente quieren eliminar la delincuencia, la delincuencia es un fenómeno social debido a la poca educación. Entonces, si realmente su manera de solucionar el problema es aumentando las penas incrementando las cárceles o, o, o lo que sea en contra de una población que no tiene educación eh, no es sé el camino el camino es educar como también para solucionar la inmigración el camino no es hacer una zanja no es tampoco hacer que todo el mundo llegue a Chile sin ninguna manera, sin ningún papel o sin ningún dinero hay que solucionar el problema haciendo planes y programas y realmente así vamos a solucionar los problemas, no prometiendo cielo, mal y tierra, ni siendo cerrados como finalmente estamos en, el, en esta situación tan compleja y además, como me quedé callado harto rato, hay diferentes, hay, hay diferentes ideas que ustedes eh, dijeron eh, <risa> eh, era el tema con respecto al último que estaba hablando pablo si es que me puedes recordar
0: Uf, eh, está inspirado yo ni siquiera sé lo que dije eh, <risa> fuck. Eh, sobre el tema de que pesa más una cosa que la otra eh...
2: bueno para, para <risa> poder también dejar en claro cuando yo di el ejemplo de, de que muchas personas Podían pensar el, Que al final Era una persona la que se estaba afectando Y podíamos proteger a miles Quiero dejar en claro que Esa no es mi postura yo, Ah, ya me acordé Yo estoy a favor del tema de que El Muy de acuerdo Con lo que decía Caterine Que es el salir a marchar sin ninguno de los dos Te representa y desgraciadamente la, la votación es elegir entre uno y el otro y si sí, que gana la opción eh, blanco o nulo o gana la abstención como ya vimos en esta, en esta elección no cambia, no tenemos otra finalmente si es que no se llega a demostrar el fraude electoral que cierto, part cierto partido está eh, acusando no vamos a tener que finalmente tener un presidente como caso un presidente como Porich. entonces si es que ustedes no lo representan se puede salir a marchar no puedo salir a marchar solo porque una persona no va a lograr hacer un cambio pero si ustedes están en la misma parada que yo en el sentido de que por sus valores no pueden eh, no pueden elegir a ninguno y finalmente tampoco la parte oficial por la votación no va a sacar ninguna solución a favor de lo que pensamos la única opción que nos queda es poder demostrar nuestro descontento y por redes sociales desgraciadamente no va a llegar el problema se ve, tiene que salir a marchar pero de una forma pacífica sin destrucción sin afectar a las pymes sin afectar a nadie solamente salir a mostrar caminar y eh, Repudiar lo que está ocurriendo en Chile sí. Eso, muchas gracias
0: No, muy bien todo lo que dijiste Pero yo quiero rescatar Lo que dijiste al principio Sobre el tema de que Todo el tema de, de abuso Acoso, violencia, crimen Es un tema social Y es un tema que se puede Mejorar Desde, desde la infancia ¿ya? Pero acá tenemos Un problema y un problema que llevamos teniendo, hace incluso de vuelta de la democracia. Y que ahora en el, en, el, en el contexto en el que vamos a estar en 2022, 3, 4 y 5, es, lo va a hacer mucho peor. Que es el tema de que todas estas leyes eh, se hacen en el Congreso. Y el Congreso actualmente, o, bueno, 2022, va a estar 50 y 50. Tanto en diputados como en senadores. Y lamentablemente, por toda esta polarización extrema-derecha, con una izquierda, extrema-izquierda, eh, se está demostrando que muchos personajes que antes se consideraban centro-derecha, se están tirando más a la extrema-derecha. Como por ejemplo ahora RN, Evópolis que supuestamente era la evolución de la política que venía a dar un aire fresco, pero como siempre he dicho, Evópoli es el clan infantil de la, UDI, de la UDI. Pero ¿qué voy con esto? Que actual, el 2022, va, vamos a tener bastantes republicanos. Republicanos como Kaiser, con su historial de misoginia. O al otro diputado, que no me acuerdo el nombre en este minuto, que también es del Partido Republicano, que Fiscalía lo está investigando por fraude al fisco. Búsquenlo en redes sociales, está calentito eso también. Eh, y aparte tenemos un sector de derecha más tradicional, más austero, que no está de acuerdo con una mentalidad tal vez más liberal o una mentalidad más de izquierda. Que lamentablemente Chile ya está polarizado entre izquierda y derecha prácticamente en un buen porcentaje. Entonces, ¿cómo.
2: Agustín Romero,
0: era? Sí, Creo que. Entonces, ¿cómo podemos tener un mejor país si una buena cantidad de personas? Porque no olvidemos que Cas salió a segunda vuelta con prácticamente 2 millones de personas. No es el total del padrón electoral, pero son aún 2 millones de personas y que seguramente en la segunda vuelta van a ser más de 2 millones. 2 millones 500 o inclusive 3. Sumando los votos tal vez de Sitges, algunos de París sí, o algunos que no fueron a votar. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos para mejorar la, la educación, para tener una mejor sociedad si nuestros representantes políticos en las cámaras no se ponen de acuerdo por sus propios intereses y valores por ejemplo en el tema sexual que es el tema fundamental de este podcast ¿cómo podemos nosotros mejorar eh, en esa área si tenemos políticos de derecha más tradicional que están en contra de la educación sexual eh, en menores de edad? Y no estoy hablando de la falacia que algunos dicen de prácticamente en el kinder estar enseñándole a los niños sobre qué es la gonorrea, qué es la sífilis, sino darles una educación sexual correcta. Enseñarles, obviamente, que los actos que puedan tener sin cuidado traen consecuencias, tanto para él como para ella, incluso para terceros como puede ser un bebé. Y ahí empezamos que, por ejemplo, menores de edad no quieren tener hijos. Recurren al aborto. Abortos ilegales que pueden generar más muertes, como están en los estudios. Entonces ahí también entramos un tema de que hay una derecha y un sector de la izquierda, muy pequeño, DC, PPD, eh, algunos sociales, que están en contra del aborto. Porque no lo encuentran correcto por sus ideologías religiosas para mí la religión y la política jamás deberían unirse porque son dos temas, agua y aceite no puedes mezclarse esas dos cosas pero lamentablemente se mezclan y es lo que provoca que no haya consenso, no haya acuerdos y al final, ¿quién paga los platos? los platos, perdón el ciudadano da pie los niños y niñas que son el futuro de Chile por no tener una educación sexual correcta y después crecen en un ambiente difícil, sin educación y en una sociedad machista donde el, se les enseña que el hombre, eh, solo por ser hombre, tienen un, un poder o una mentalidad superior a las mujeres. Y ahí vienen el tema de los acosos, de los abusos, violaciones, etc. Entonces. No es solo que en las casas de los padres les enseñan, sino que también viene desde un conjunto tanto político, social, que lamentablemente nuestros representantes no lo ven así. ¿Cati? ¿O Jaime? no sé. Yo, yo, Jaime. yo quería
2: decir algo. Con respecto a lo que decías con el tema del Congreso... Mira, viéndolo del lado como, lo, public como lo, lo comentas tú, claro, al final eh, no se va. no va a haber cabida para nuevas leyes. Pero también hay que pensar que independiente de quién salga, eh, ambos presidentes eh, quieren hacer ciertos cambios y estos cambios. Eh, algunos pueden ser muy dañinos, por ejemplo, como tú comentabas, el tema de, de eliminar la ley de aborto de tres causales, eliminar el matrimonio igualitario si es que se llega a aprobar en el Senado, etc. Viéndolo de lado por el Congreso 50-50, para poder que CAS, en este caso, pueda derrogar una ley que ya había estado... Eh, aprobada previo a su mandato si no me equivoco, necesita apoyo del Congreso, no puede llegar y hacerla Correcto. la única forma de generar un voto presidencial es en su periodo a leyes que salgan en su periodo uh -huh. entonces en ese sentido nos estaríamos eh, nos estaría viendo afectada esa comunidad en caso de que en estos momentos se apruebe eh, con quitarle ciertos derechos que han ganado con el tiempo por otro lado el tema de que le, tienen, que le aterra a los de derecha de que Boris genere una eh, una ideología comunista y que traiga todo el tema eh, también Boris quiere hacer hartos cambios que va a necesitar el apoyo del Congreso o espero que si son cambios buenos potentes se puedan hacer porque al final sabemos quienes van a estar en contra que va a ser la derecha, pero por ese lado los de centro van a ser la bisagra que va a poder hacer apoyar ciertas leyes que vayan con respecto a los pilares que el centro dice defender entonces, por ejemplo en, en un caso de educación sexual eh, el tema de la educación sexual es importante eh, probablemente se generó quizá un error cuando lo trataron de poner que en cierta forma había niños chicos le están enseñando ciertos tipos de cosas. Me, me comentaba una persona que ella había leído el programa justo cuando le estaban enseñando a su hija y que salía sobre sexo anal y ella estaba en primero básico, segundo básico. Entonces quizá hay ciertas cosas que no se deberían enseñar en esa edad, pero sí más adelante. De octavo en adelante, de séptimo en adelante Y en esas edades, edades tempranas eh, Hablar sobre el tema de De lo que puede ocurrir en tu cuerpo Cómo va a cambiar, cómo va a evolucionar eh, Algunas situaciones de identidad de género quizás De que hay gente que le gustan los hombres Gente que le gustan las mujeres Gente que no le gusta nada Quizás eso podría ser un tema ya como un poco más Social, No soy experto en educación, no sabría cómo hacerlo. Espero que si es que llegase a, a, a salir una, una ley con respecto a la educación sexual, lo hagan expertos y se hagan acorde a la edad de las personas. Pero sí se debe identificar y sí se debe apalear ese sentido, el tema de que no puede ser que en este país sea tan común el acoso ya, ya de hecho podríamos hasta normalizarlo el acoso callejero eh, lentamente está avanzando esa ley de ir en contra del acoso callejero y que se fiscalice y se hagan penas importantes que eh, también el tema de que eh, no hay que hacer revictimización que al final eh, quitarle valor a una denuncia decir que quizás puede ser falsa de hecho ni siquiera debería estar en nuestra cabeza ni, en nuestra, y ni siquiera decir Que podría ser falsa Porque en ese sentido estamos Quizás cayendo En ese acto de revictimizar a la víctima El tiempo lo dirá Y Es horrible también que se utilice una, eh, El tema de un abuso O un acoso Por un tema político O por un tema de De resentimiento O venganza no debería usarse porque al final la única situación que está dañando o sea, lo único que tú dañas es a aquellas personas que les ha costado un mundo que le crean y el igual que lo que pasó en las manifestaciones no era toda la manifestación la que estaba haciendo destrozos, eran 20 y 30 personas y al final terminaron manchando todo ese movimiento diciendo que fue destrucción, delincuencia y todo eso, entonces al final por personas que no piensan con la cabeza pueden terminar dañando a muchas personas que se esforzaron un mundo para que les crean y solamente porque ellas creyeron que era una forma fácil de vengarse eh, pueden desestimar todo un movimiento que ha costado en años entonces eso quería decir más que nada
0: claro
1: eh, puntitos cortos, la verdad eh, Yo sé que a lo mejor eh, pa, eh, Pablo no quería eh, A lo mejor no me quería hacer sentir incómoda Con respecto a hablar sobre una experiencia eh, He tardado años lidiando con esto, la verdad Pero a veces la, siento que es la única forma y que la gente entienda me han tratado desde ProCas hasta que soy un bot y que soy una fascista número uno Cas ni siquiera fue mi candidato en primera vuelta tenía las primarias número dos acá me ves no soy un bot y si hablamos de fascismo ay Dios mío te apuesto que el bueno así como el promedio votante de Cas como el promedio votante de Boris te apuesto que ni siquiera ha leído el programa y es una pena porque en ambos programas hay propuestas fascistas les guste o no Léanlo. Busquen sobre el fascismo, cuáles son sus ideales, cómo son sus propuestas, cómo emergió, cómo se aplicó. Y créeme que voy a encontrar más de una propuesta fascista. Eso. Y yo creo que ni no siquiera hemos hablado de CAS porque ya CAS está bastante funado y yo creo que como que ni siquiera es necesario descartarse en de eso. Así no, que yo no,
0: creo que es un tema aparte. Porque CAS igual, si lo relacionamos al tema claro. sexual, no, si hay algunos temas tiene que comentarios funados. Sí, y no solo su señora, también, que eh, incluso... El tema de la noticia es que salió en 2018, que su misma señora lo acusaba de que no No la dejaba tomar pastillas anticonceptivas Eso no estoy totalmente seguro. Sin... Eso ella es.
1: Yo tampoco, por eso que tampoco lo toqué. Pero sí. también yo nunca lo he leído, me lo han dicho.
0: Porque creo, Así que... creo que vi una noticia, pero tú sabes es que en internet todo se puede photoshopear, entonces eso yo no estoy 100% seguro. A me Ay, mandaron yo. la
2: noticia. Era una noticia del Mercurio, muy antigua. Sí, del Mercurio. Y me la mandaron. Era... Lo, que sí,
0: lo que sí estoy seguro es de una, de una sesión que ella estaba, eh, porque creo que ella es abogada, eh, donde ella decía que la mejor forma para que una persona no se contagiara de alguna enfermedad era no tener relaciones. O que la única la, la, por la única razón que uno debería tener relaciones, Meto era para, para, tener, procrear. para procrear, para tener, defender. Claro. Entonces igual son pensamientos muy de, de mi opinión. que yo, eh, yo sé que eh, usted me considera una persona izquierda, ¿ya? pero yo me considero una persona... Ahora
1: ahí nomás.
0: A es que, es que eso voy, yo me considero una persona... Liberal. No. Yo soy un liberal sí, De centro, de izquierda
1: Yo me quedo con la persona que eres correcto Y punto, claro. yo creo que más que darle un color Político, porque yo ya ni siquiera De hecho una, una amiga Una persona que yo consideraba amiga, hace poco me dijo eh, Que me había eliminado Porque pensé que era Adherente de casi y fue como, ¿Ah, qué? Y como ¿Pero por qué no se te ocurre hablar conmigo antes?
0: Claro sí A mí, de verdad, mucha gente cree Que yo soy no. Ah. Voy, a, voy, a, voy a tirar acá una confesión en el, en el tiempo que tenemos A mí antes, gente que no me conocía Que solo por el hecho de Cómo luzco, así digamos Blanquito, ojitos de piscina Y un poquito rubicito eh, eh,
1: adherente De la izquierda de, eh, No, que ni siquiera
0: sabían que yo soy Tal vez un poquito más de izquierda que de derecha me, me, di, me decían que yo era fascista Que yo era Que era facho Luego, yo soy lo menos facho que puede haber solamente por el cómo me veo, ¿ya? Entonces, el, esa imagen que tal vez gente, la gente se hace solo por cómo uno es eh, tanto en hombres y mujeres como que solo reper, repercuta el hecho de que somos una sociedad machista y también eh, superficial, ¿ya? Entonces, eh, el tema es que como vivimos en una sociedad que que es tan superficial y tan machista y patriarcal es difícil, eh, digamos, exponer estos temas sin que te, que te juzguen en especial, eh, dependiendo, bueno, si eres mujer como que te, te tratan que eres una feminaz y todo y si eres hombre como que te tratan como que no sé, eres un maricón o lo que sea por el tema del acoso, como para centrarnos también en el tema Cate
1: eh, para continuar con lo que te quería comentar eh, Bueno, el, el, la razón de haber, de haber comentado eso Fue por pues, lo mismo Para que muchos intentaran entender A lo mejor no de un caso tan externo Como de una persona que ni siquiera conocemos su identidad Solamente la agresión. Eh, sino que mi caso tiene nombre y apellido Y tiene una fecha Eso, eso iba Y la verdad valoro mucho eh, la fuerza y el valor que tuvo Jaime de contar, porque la verdad me ha tocado bastante ver cómo entre hombres y mujeres se burlan de eso y de hecho hay algo que no, ni, creo que ninguno de los dos mencionó, el consentimiento no solamente para personas o sea como amigos cercanos o, o X personas, también se da en pareja, en relación el consentimiento es en todo momento es como desde que hay personas que yo entiendo que son muy amorosas o son de tacto de hablar con la mano y, y son de muy abrazar, pero también tienen que aprender a respetar que a lo mejor a otro no le gusta, se siente
0: incómodo. Claro.
1: Hay otras que no, que sí lo hacen con su, con su qué, pero bueno. Es
0: que hay personas que son más de piel pues, y, y se dejan seguir claro. como el, el abrazo. Pero por ejemplo, claro, pero
1: no podemos asumir que todos son iguales.
0: Correcto. Por ejemplo, no, a, no, a mí no, yo. Si estoy con mi pareja, obviamente, claro Soy cariñoso, soy de abrazo Y todo el tema eh, Pero si estoy con una persona Que yo no conozco eh, Obviamente como que Mantengo mi, mi Paso, así como Es hola, incómodo como, ¿cómo está? Y, y hasta que haya más confianza, no sé, el abrazo El beso en la mejilla O cuando ya hay una confianza bien eh, No sé, pues el, el brazo en el cuello, así como ¿cómo Bueno, no y ser amiga eh, pero ya cuando hay una confianza extrema no, no quiero salvar la palabra extrema pero una confianza grande ¿Ya?
1: claro, es que va todo por un proceso y tú también tienes que ver cómo responde la persona en ese proceso bueno, si te da el pase, si no otra cosa es que tú habías mencionado, el tema de, del aborto la verdad, bueno mi carrera es científica lo que estoy estudiando eh, hay muchos temas, en lo personal por ejemplo bueno, el, en ese tema se discute desde dónde comienza la vida hasta el sistema nervioso la migración de neuronas, la formación de esta hay toda una explicación pero también muchos se basan no sé si ustedes saben, pero en la carrera de medicina se hace un juramento que se le llaman el juramente, el orcos el juramento de Hipócrates uh -huh, sí. y Hipócrates menciona eh, en una parte en un extracto y cito, dice No daré a nadie, aunque me lo pida Ningún fármaco mortal Ni haré semejante sugerencia Igualmente tampoco proporcionaré a mujer alguno pesario abortivo Esto da para un debate a largo Yo creo que no el tema, solamente lo que se haya mencionado Entonces cuando nosotros discutimos sobre aborto Derechos básicos de otras personas Que a lo mejor no tenemos como idea como preconcebida de lo normal, pero partamos que es normal y quiénes somos nosotros para juzgar al resto como quiere ir su vida mientras que no afecte tu metro cuadrado.
0: Claro.
1: Acá, en Chile, le falta tanto como en violencia de género, eh, derechos básicos, de varias comunidades, le falta eh, una argumentación. Y, y no se llega a un acuerdo porque ningún diputado tiene una información básica para partir, por lo cual no pueden hablar en el mismo canal. Se trata de emisor y receptor. Mensaje de por medio. Entonces, el mensaje está fallando porque no tienen la educación correspondiente. La mayoría de los diputados tienen asesores. Y me da risa cómo hablan con tanto poder. Es como, yo tengo la verdad absoluta, digo que esto sucede así y así, así. Y no. Para eso necesitamos partir por un, por un comité Compartir con información básica, científica, argumentable, tangible, pruebas. Y yo entiendo que lo valorico y para mí, de hecho voy a hablar la personal, para mí lo valórico lo, eh, pesa. Pero cuando hablamos de gobernar, de liderar, yo creo que liderar, liderar una nación tenemos que buscar un punto de equilibrio. Tenemos que buscar un punto neutro en donde se puedan, hacer valer los, los, se puedan hacer valer los derechos de la persona al lado como los tuyos. Es difícil. ¿Pero por qué no se logra? Porque ante todo en este país está el color político. Claro. Y yo nunca me voy a olvidar cuando fue el post-tsunami eh, de remoto en el sur uh -huh. que un diputado decía jamás voy a dar mi, da mi brazo tor a torcer aunque la idea y la propuesta del presidente que en ese entonces estaba Piñera eh, creo que estaba peleando por el tema de las casas de la reconstrucción sí eh, aunque la propuesta sea muy buena porque él es el opositor y es como me estáis molestando o sea, acabas de decir que vas a rechazar una idea por muy buena que sea porque no es de tu partido, porque no es de tu color porque no es de tu ideología así jamás vamos a avanzar en este tema más que como decía Jaime, se parte por educación en Chile no sobra la plata. La viola... He conocido casos de mujeres y hombres que tienen que administrar los medicamentos porque una agresión sexual deja consecuencias.
0: Claro.
1: Deja un trauma, deja un trastorno de estrés traumático, deja ansiedad, deja depresión y deja mil otros trastornos asociados también a esto. Y eso en Chile es caro. Yo te puedo decir con, eh, eh, con argumento, hoy en día un medicamento que se trata para la para la depresión la desvelanfaxina el Pristik que es el valor o sea el nombre comercial sale 54 mil pesos que es una caja que te dura el mes o sea Clarísimo. además de tener que lidiar con la agresión reconocer lo que sucedió aceptarlo tener que ir a terapia tenéis que desembolsar una caja de plata y espérate que el Pristik no es el único medicamento o la desvelanfaxina que es como lo más común viene la que te apina el que son medicamentos que están entre los 15 a los 20 mil pesos, 25. Entonces, no te la ponen fácil por ningún lado. Literalmente cuando te dicen que te caíste, tenés que levantar y seguir y sacudir y llena. Porque <risa> ni plata te da para... Porque ahora el psicólogo te sale cuanto una... Eh, bueno, hay programas que son de eh, atención gratuita, hay otros que salen un poco más económicos, Las universidades, etc Pero un psicólogo promedio Bueno, te sale 35 mil pesos la hora 40 mil pesos sí. Y a veces ni siquiera la hora, los 40 minutos Un psiquiatra no te baja De las 60 lucas Acá en Santiago, porque como me trasladé Tuve que buscar uno 100 mil pesos la hora no. ¿Qué bolsillo soporta eso?
0: Ninguno sí, por, eso. por eso
1: la gente se suicida
0: A eso iba de que muchas personas de escasos recursos O clase media Al no tener los clase fondos Clase media oh, Clase media, clase media baja eh... No, que,
1: que ni ellos tampoco les soporta Imagínate para claro. tan Les más complicado
0: Entonces, si estas personas no tienen Para comprarse los medicamentos por, un, por una situación Imperdonable Recurren a lo que tú dices Al suicidio Porque es la solución en, en este estado Más fácil que, que tienen a la mano Y barata,
1: suene feo Y me, a lo mejor bueno, me menos a poder decir eso Pero hoy en día El sentir que no tienes salida Y no saber cuánto más dura esto Te sale más barato claro. irte para otro lado
0: y, y, y esa nunca debería ser la opción esa, Ni siquiera debería estar en, no, en, el, en el listado de opciones Pero no. Vivimos, porque Perfectamente, el tema de medicamentos se puede arreglar en el Congreso una ley corta pero no hay consenso porque muchas personas no creen en esto porque, volviendo al tema del aborto cuando una, una chica es abusada sexualmente está tan claro ahora eh, el tema de las tres causales y puede ella, la chica, someterse a esta decisión y antes de las 14 semanas someterse a un aborto pero recordar que costó sacar las tres causales Y un grupo de derecha Más tradicionalista Más tirado a la, a la iglesia católica, cristiana O cualquier tipo de religión Que está en contra de esta eh, situación de aborto Lo rechazó Salió Hasta con. las
1: pastillas del día de después Eran condenables en su momento <risa> Imagínate claro. que algo tan básico
0: Entonces, si tenemos... Y juntándolo, porque al final está todo unido juntándolo con el tema de que tenemos un candidato presidencial como caso que es una persona muy tradicionalista recordad que tiene 9 diez hijos que está en contra de, del aborto eh, como dijo Jaime él, si él quisiera derrogar la, las tres causales no la tendría fácil pero recordar que cualquier ley que salga ahora tanto en el periodo de, de Cas o en el periodo de Boric, no la va a tener fácil, porque prácticamente las dos cámaras están 50-50, ¿y quién afecta más eso? A las personas como y corriente. ¿A quién afecta? A las mujeres y hombres que han vivido acoso, violaciones y que no tienen los recursos económicos para comprar esos medicamentos. Y acá puedo sonar muy negativo, puedo sonar muy trágico, pero... Lo digo porque los ejemplos, a lo largo de los últimos 10 años, hay de sobra. Tanto de mujeres como pasó con Antonia y el caso Praderas, o como chicas menores de edad que son abusadas, cuántas noticias de niñas abusadas en el Sename, tanto por sus cuidadores, por estos hombres y mujeres que deberían estar defendiéndolas. Pero lamentablemente no lo hacen. ¿Y qué encuentran como mejor situación o respuesta? El acabar con su vida. Porque ven que no hay ninguna otra opción tanto económica o social. ¿Por qué? Porque los políticos, los representantes de la gente, ven los intereses de un cierto sector no es Porque hay que reconocer que el sector más de derecha, más tradicionalista, se ponen en contra del aborto O de temas de abuso Por un tema de religión ¿Cuántas veces Moreira Senador de la UDI Ha dicho que está en contra De estas votaciones Por un tema moral Religioso Pero al final ¿Cuántas personas no pierden Sus vidas por un tema Religioso que no debería estar metido en política? Jaime
2: sí, yo quería decir que sinceramente yo creo que el que tiene más posibilidades con toda esta campaña que se ha hecho últimamente en redes sociales miren, sinceramente no sé si es solamente mi, mi feedback de, de Instagram pero se le ha hecho una campaña enorme a Borich y como hablábamos en el podcast pasado el como estábamos hablando en el podcast pasado los 5 millones de personas que se dividieron en 6 ahora solo tienen una opción va a haber parte que se va a ir quizá a Kass, ya. no creo que toda la totalidad de, de Sichel se iría a Cas. yo creo que una parte eh, y los demás que eran de izquierda se van a ir sí o sí a Boric quizás el, los tartes no y los de París sinceramente yo creo que se van a votar en, deberían votar o no ir a votar porque según lo que ellos mismos promulgaban en su en su campaña que estaban cansados de la izquierda y la derecha están eligiendo entre la izquierda y la derecha así que irían en contra de sus propias ideas así que si son consecuentes yo creo que se van a abstener le gusta a quien le guste Desgraciadamente el voto en Chile no es obligatorio Y si fuera obligatorio Tampoco es democrático Porque si no se, no le gusta ninguna de las opciones No es válido votar en blanco No genera nada Así que la democracia en Chile
0: no, no es la mejor Cierto ¿Cati? Eh,
1: yo no soy partidaria en primera instancia del aborto libre Soy bastante sincera pero algo que bastante le, fa le, falla, le falla a la derecha es que es súper fácil decir no, yo soy pro vida, soy pro vida, no quiero el aborto y que es incorrecto mi religión lo impide y todo el tema yo tengo mis creencias y eso es mío, ¿eh? mi relación con Dios es mía y de nadie más pero no podéis decir eso y no dar ninguna solución o sea, estáis viendo el sistema de me he disculpado pero creo que eso lo merece el sistema de mierda del tsunami que tenemos y me estás diciendo que estás en contra del aborto. Yo entiendo que, claro, lo ideal, lo ideal es planificar tu familia, tener una, educa pero, tener una educación sexual. Claro, si primero, como legislación, tenemos esa educación sexual en los niños correspondiente a la edad, porque tampoco estoy de acuerdo en lo que se, en un par de colegios se estaba haciendo, como se está, los libros que se están distribuyendo. Tener los medios, porque hoy en día es caro la planificación familiar. Después de eso podríamos empezar a hablar sobre el aborto Pero antes de eso no tenemos nada Y no han hecho nada Y, y no hay proyectos de ley Y no van a hacer nada justamente Entonces con qué cara Yo sé que siempre la decisión Es de la mujer, porque su cuerpo Y todo el tema, al menos el discurso que me han dicho Yo no estoy 100% de acuerdo Cuando hay una pareja estable eh, Y hay un caso de un un embarazo no deseado se tiene que hablar entre ambos obviamente la mujer siempre tiene la última palabra pero claro. porque eh, ahí está creciendo eh, el, este feto este futuro bebé pero, de hecho en este eso humano. se basa de
2: que la mujer tiene la última palabra
1: pero también la mujer tampoco te puede poner esa postura de que el cuerpo es mío y punto y yo, mío, mío, mío y punto no, si tú estás en una relación y la otra persona quiere tener el hijo, la, o sea el hombre aquí, de hecho conozco bueno, un caso bastante varios casos cercanos es igual de válido y yo la verdad todavía no sé cómo. Eh, de ahí queda hasta ahí nomás en la construcción y la formación de opinión. Todavía estoy en formación de, del resto. Pero hay que buscar una solución porque igual de válido para otra persona es su descendencia, es su hijo, porque no es solamente tu hijo, genéticamente 50 es, es 50% de ambos. No hay probabilidad de que solamente sea de él ni, 50, ni solamente 100% de ella. Entonces, ahí hay otro tema a discutir, y que yo sé que
0: en su momento va a quedar la sí. mira. Tema del futuro. Yo, por ejemplo, soy pro-aborto. Yo lo digo sinceramente y honestamente, yo soy pro-aborto. Pero, obviamente, hasta las 14 semanas. Pero, más que nada, por un tema de salud hacia la, la mujer. Concuerdo, igual que tú. Eh, porque, si es que la, la mujer abortara sobre las 14 semanas, o muchas semanas después, eh peligraría su vida. Y este es un tema que yo lo conversé con una persona que es muy eh, erudita o muy no sé, que sabe harto del tema de aborto. Y hablábamos, incluso hasta medio discutíamos sobre el tema porque incluso si es que la mujer decidía eh, morir para no tener a su hija o hijo, es la decisión de ella. Porque al final es su cuerpo. Eso ya podemos verlo desde un punto de vista un poco más extenso. Pero el tema es que... Yo soy pro-aborto, pero no por un tema de, de que no quiera tener un hijo, ni nada. Es porque veo toda la desgracia que pasa en este mundo. El cómo cientos de niños están en las calles de nuestro país pidiendo o en, o en situaciones de pobreza extrema o de pobreza profunda, y el gobierno no hace nada. Y yo no digo de que si yo en algún momento tengo hijos, van a estar en esa misma situación. Pero yo siento que el mundo ya está demasiadamente malo como para traer más personas a este mundo. Si por ejemplo yo en, en su momento yo eh, estoy con alguien y esa persona se embaraza y los dos queremos tenerlo, perfecto, lo tenemos. Formamos una familia y listo. Pero si yo estoy con una pareja y ella no lo quiere tener, y yo tampoco lo quiero tener, nosotros aplicaríamos el aborto. Porque es decisión de ambos, o inclusive si es que yo quiero y ella no quiere, lo conversaríamos, pero como se ha dicho, ella tiene la última palabra. Pero eso igual es una decisión muy personal mía. Cada uno tiene su propia opinión, tiene su propio, es un mundo, porque a, atrás nuestro no es solo un pensamiento político o social, sino también hay una historia de vida que nos forma nuestra opinión, tanto lo que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, hermanos, primos, amigos, que nos hace formar una opinión de si queremos o no tener descendencia o si cómo tratamos a la otra persona en, para volver al tema del acoso. O sea, es un tema súper complejo que... Siento que tal vez nunca va a haber una respuesta que a todos les guste Porque todos son un mundo Entonces, en el congreso Que tenemos dos cámaras, que tal vez después va a haber una Quién sabe con la nueva constitución llegamos a, No llegamos a consensos Al final lo, lo último que ganan es la gente Como ya lo he dicho varias veces Pero al final siempre los políticos tienen que trabajar para las personas y para todos, no para ciertos grupos, yo sé que obviamente yo jamás voy. votaría por Moreira o por Van Rysselberghe o, o no sé, eh, alguno de los cast, o tal vez por alguien de la izquierda no sé, como del Partido Socialista Comunista, yo no voté por Jave, yo no hubiera votado por Javier eh, pero ellos tienen que trabajar para todos no solo para las personas que votaron por ellos o que tienen un pensamiento cercano. Al final, todos los políticos tienen que trabajar para todos. Les guste o no. Porque es su trabajo y todos somos chilenos al fin y al cabo cuando nos vamos a dormir. Jaime.
2: Estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste con respecto a los políticos. Yo, sinceramente... No soy pro ni contra del aborto, porque en realidad no tengo útero y creo que mucho se habla de lo que opina un hombre, pero realmente esta decisión es netamente la mujer. Y como le hemos dicho que finalmente, si yo quiero tener el hijo y ella no quiere, ella perfectamente puede abortarlo, en caso que ella lo quiera. Eh, y siento que en realidad caen en lo mismo en el Congreso, que al final dan su opinión, pero no están velando por lo que representan ellos son representantes y se les ha dado mucho poder, y ellos han utilizado este poder, o lo han malentendido, de que finalmente ellos deben hacer lo que nosotros queremos que hagan y desgraciadamente como nuestra democracia es representativa ellos creen saber lo que nosotros queremos y velan por eso pero en fin de cuentas no llegamos a nada lo que ocurre con respecto al, al cename que también dijo Catherine, eh, la derecha yo siento que tiene ese problema como ella comentaba de que están muy pro vida y todo el tema pero se les termina el pro vida cuando el niño entra a una institución del cename correcto han hablado mucho con respecto a que los niños primero en la fila, me acuerdo del eslogan de Felipe Caz que a mí me gustaba Felipe Kass, ya, no, porque bueno. era, era, tenía buena idea el tema es que es Caz y obviamente, dejando de lado el apellido, el tipo tenía muy buena idea mm. era de centro, derecha no era extremo como su tío pero independiente de eso siento que hablan mucho los de derecha y repudian mucho el tema de, de soluciones inmediatas como el aborto pero no no generan tampoco mejoras con respecto al sename y además también una crítica a la izquierda, la izquierda es la que está velando por el cename y lo
0: tiene lo, lo ha administrado de una forma horrible sí porque hay que eh, ser justos en que la izquierda ha gobernado mucho más tiempo que la derecha después de la vuelta de la democracia o sea, hay que ser justos acá han hecho mal
2: la pega con respecto a los niños Muy el Sename es una institución nefasta y aunque veo a mucha gente eh, del Congreso hablando de que lo van a mejorar eh, al final del día no hacen nada se llenan la boca dando ideas se llenan la boca diciendo que en un futuro va a existir pero en un, de un momento a otro crean una ley de un día para otro antiparísima, porque es importantísimo para la democracia de que tengan que hacer campaña en, en terreno y en persona, lo cual encuentro como, hay leyes más importantes que están congeladas en el Congreso pero tú te demoras o la ley Kaiser, que también es muy importante esa sí yo considero que es importante pero ¿qué ocurre con aquella ley anti-florcita motua anti Boric o una ley para mejorar el cename? O para aquellos directivos que son de izquierda, que tienen el Sename, lo utilizan mal, hay violaciones niños en el Sename, hay todo un, un tema y que tanto la izquierda como la derecha no han hecho nada, solo hablan,
0: pero poco hacen. Claro, y no solo violación en el Sename, recordemos los cuantos eh, informes documentales sobre tráfico de niños, tráfico de órganos en el Sename, tráfico de prostitución infantil en el Sename, si incluso ahora en el Mega hay una serie basada en el Sename y lo cruda que es. Los golpes que reciben los niños, violaciones, venta... Eh, en un tiempo salió un documental en el que se robaban las guaguas del Senado para venderlas en el extranjero. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y sobre el tema de las leyes cortas, recordemos el gran caso de esta ley de, que salió en 16 minutos para salvar a un senador que iba a la reelección, porque no podía ir. Y después creo que le dijeron que sí, 16 minutos salió una ley para salvar a uno de ellos. Y no podí hacer una ley para salvar a todos los niños de Chile, que lleva años sin hacerse. Que al final esos niños sufren el mayor acoso que cualquier persona puede vivir. Hombres y mujeres, niños y niñas que viven en el sename son los que más sufren de acoso en Chile. De abuso. Y de acoso y de abuso, correcto más abuso que acoso porque generalmente sí. en estos documentales que son crudos y que supuestamente están basados en, reales, en hechos reales porque son documentales, valga la redundancia muestran cómo los recién llegados no pasan de la primera noche sin ser violados o sin ser golpeados como rito cárcel. como en la cárcel como ritos de iniciación por los mismos compañeros, por los mismos niños y niñas que viven ahí, o por los mismos cuidadores. Y no podemos hacer una ley corta para ayudarlos, pero sí hacer leyes cortas para salvarse ellos mismos. O leyes cortas en contra, como tú dices, contra Forcita Motuda. Una ley corta anti-Boris. Una ley corta an, anti-Martín Pradera. O tal vez sí hay una, porque creo que hay una. No estoy seguro acá. Eh, pero esto sí Sería sigue. Con,
2: con respecto a la víctima Sería a Antonia eh, Antonia
0: se Sí y, y los casos siguen y siguen hay, hay ejemplos Pero que podríamos estar Toda la noche Podríamos estar hasta las 7 de la mañana Acá hablando de todos los casos De abuso y de acoso Que han salido a la palestra ¿Y cuántos casos no hay? O sea, no se, no se muestran ¿Cuántos casos no se hacen públicos? cuántos ¿Cuántas niñas, niños están siendo abusados, eh, maltratados en estos momentos? Porque no hay una sociedad que los ayuda. Yo sí encuentro que la, eh, la protección de la niñez, esta institución con, con esta señora, no me acuerdo cómo se llama el nombre en este minuto, eh, la que es pelirroja. Eh, Fasca, no me acuerdo el nombre. Eh, pero de la protección a las niñas. Yo siento que igual ha hecho bien la pega. Pero se nota que ella tiene una ideología más de izquierda que de derecha. Puedo estar equivocado, pero siento que tira más para la izquierda que derecha. Y eso igual hace que su pensamiento no sea tan... Eh, no sea tan... Eh, claro y objetivo. Claro y objetivo, claro. Eh, porque incluso, aunque ella no tuviera ideología política, el cómo... La gente, los políticos, trata a servidores públicos como ellos Que no son de su misma coalición o sector Hace que la misma democracia se vea afectada Solamente porque esa gente no piensa como tú por el, Como por ejemplo lo que tú dijiste, Katy, hace un buen rato atrás De que tal vez un diputado o senador tiene la respuesta a una problemática Pero no de tu color político Entonces la oposición o el oficialismo en ese instante no acepta la idea solamente porque no es de tu color político ya no la aceptáis este tipo me cae mal no me gusta su idea su idea puede salvar todo un país pero no me gusta su idea porque es de otro color político a quién se ve afectado a la gente porque los senadores y diputados van a seguir recibiendo sus 8 millones mensuales y la gente común y corriente que la mayoría de este país clase media o clase media baja con un promedio de 700 lucas 800 lucas con familias de 4 personas o más si es que tienes abuelos que tienes que mantener y cómo sobreviví y la gente que vive con 8 millones al mes que aún así algunos dicen que es poco no no hacen bien su pega este es un tema para hablar toda la noche eh, ya llevamos un buen rato, no sé, y justo ahora se nos está acabando el tiempo de la reunión, pero me gustaría que cerráramos acá con una reflexión final. Empecemos contigo, Katy. No eh, sí, eh,
1: algo cortito. Eh, gracias a mi mamá, y estoy desde los 14 años en el voluntariado, eh, de distintas formas y yo he visto, bueno, como en redes sociales muchos se sientan de su silla cómoda en su camita, brigadita, a criticar nuestro sistema pero te invito a ser parte de la solución a ir un fin de semana, a apoyar a alguna organización, a hacer ruta a calle, eh, a ir a lo mejor a alguna escuela si tienes, no sé eres seco en matemáticas ir de apoyo a algún colegio rural o de riesgo social te invito porque es súper fácil criticar y no hacer nada es como que está de moda de hecho
0: claro.
1: eso principalmente yo creo con respecto al tema de los chicos que he visto bastante carencia en niños de riesgo social y vulnerable mm -hmm. eh, como cierre debemos dejar de lado un poco el tema de si eres de derecha o izquierda porque la verdad eso no nos va a llevar a ningún lado tenemos que empezar a construir una sociedad, a arreglar un país que la verdad está bastante ya quebrado Para algo mejor, y a ver que se sale algo de esto Y me limito a eso cortito porque... <ríe> para que les dé el espacio también a sí. ustedes a, a hablar
2: Jaime Y quería comentar que la serie se llama No nos quieren ver Está en HBO Max, así que... Para que la puedan ver. Es, en caso de que desconozcan lo que ocurre en el cename, ahí tienen una visión bien realista. Y... HBO Max no paga por esto, por si acaso. No,
0: pero si me quieren sponsorizar algún claro. capítulo, contáctenme, por esposo. favor.
2: Claro. Pero. Eh, me cortaron toda la idea. Buenas, sorry. <risa> eh, bueno, está, está en HBO Max. Eh, Se si llama No Nos Quieren Ver. Una visión bien realista, pero estoy seguro de que la realidad supera la ficción.
0: Yeah.
2: Y para terminar, eh, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Caterine. El caso, eh, es fácil reclamar, pero hay que hacer algo. Y está en nosotros poder cambiar Chile Suen, eh, eh, esta noche sonaba como súper políticamente correcta y me sorprendido bastante pero la única forma de poder cambiar el país además de expresar cuáles son los problemas es buscarle soluciones y desde la perspectiva de cada uno va a haber diferentes soluciones pero también desde cada uno puede dar y entregar soluciones y hacerlas también porque de nada sirve solo dar soluciones y no hacer nada así que los invito a que intenten cambiar Chile desde lo que ustedes pueden y que salgan a marchar para que no, <ríe> no salgan por favor
0: Ay, bueno, horrible, yo ¿verdad? quiero comentar pero eh, acá en este podcast en ningún momento se da la intención de votar por uno o por otro candidato o no votar simplemente elijan lo que usted encuentre en que sea correcto eh, acá es la, la, lo hermoso de la libertad que a mí me gusta que uno puede elegir por quién votar, pero eh, elija correctamente y que al día de, después de las votaciones no se sienta culpable por quien ganó y que ganó gracias a su voto solo vote por lo que su corazón quiera o por lo que usted crea que es correcto eh, ya para finalizar, quiero agradecer a Jaime, a Katy por acompañarme en este momento sé que hubieron momentos un poco difíciles de hablar de... ya estaba ese nudito en la garganta, así que de verdad les agradezco mucho este tema seguramente los voy a utilizar en un podcast futuro ya Jaime está bien usadito pero eh, lo voy a seguir usando Así que de verdad les agradezco a ambos por echarme un cable acá una ayudita y... Gracias a
1: ti Pablo, de verdad muchas gracias por dar esta instancia
0: claro.
2: y... Nada más que agradecer uh -huh. Pablo como siempre es un agrado eh, poder estar aquí y dar mi opinión de verdad es un, es un espacio muy importante y bienvenido para lo que necesites yo estaré muchas gracias. Ahí.
0: Bueno, como se dijo, si es que HBO Max Quiere patrocinar algún Capítulo del podcast, bienvenido sea O cualquier otra marca que quiera patrocinarme Bienvenido sea, se necesita la plata en este minuto Así que Bienvenido <risa> sea, hay que pagarle a la gente que viene acá Porque lo están haciendo por amor al arte Cosa que Los agradezco muchísimo Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales En Instagram como Black Fenrir En Twitter como Black Fenrir Y Bueno eh, hasta aquí, eh, ya me puse un poco nervioso porque de verdad el tema fue, fue difícil eh, eh. les quiero agradecer a todas las personas que están escuchando el podcast que sigan apoyando con un like, con una reproducción, con todo o simplemente compartiéndolo con algún familiar, amigo cercano que les guste este tipo de cosas se vienen ¡Suscríban! y suscríbanse comparta denle like eh, active la campanita no sé activen sí. cosas de YouTube eh, se vienen cosas buenas en el futuro eh, temas igual de um, polémicos por decirlo se vienen en el futuro con invitados nuevos para no siempre escuchar que escuchen a las mismas personas quiero cambiar acá aunque obviamente es malo Jaime y Katy son siempre bienvenidos pero quiero que más personas den su opinión porque este es un podcast abierto a cualquiera que quiera eh, dar su opinión, obviamente siempre con respeto, así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo en una próxima jornada nos estamos viendo, bye